0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수능 시험 치른 어제 하루 코로나19 신규 확진자가 629명 나왔습니다. 600명대 신규 확진자는 올 초에 대구 경북 1차 유행 이후 처음인데요. 지난 3월 2일 686명 이후 9개월 만에 가장 많은 수치입니다. 또 최근 일주일 상황만 보면 확진자가 하루 평균 500명대를 넘고 있죠. 거리 두기 2.5단계 기준 충족한 상황입니다. 특히 서울 수도권 확산세가 더 커지고 있고 심각해 보입니다. 감염 확산 진정되지 않고 있고 정부는 앞으로 4주간을 연말연시 특별 방역기관으로 정하고 방역 강화 대책 추진하겠다고 밝혔습니다. 또 오늘부터는 대학별 수시전형 논술 면접고사 그리고 정시전형이 잇따라 열립니다. 계속 긴장해야 할 상황인데요. 오태훈의 시번본부 잠시 이슈에서 어제 수능 분위기 어땠는지 또 문제 어떻게 출제됐는지 좀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 알아보고요. 이보아치도 법조 기재단의 카르텔, 어떻게 봐야 할지, 변화는 가능한지 등에 대해서 의견 나눠보도록 하겠습니다. 장기 실종하던 문제를 다룬 다큐멘터리가 있습니다. 시사본부 금요초대석 영화 증발의 김성민 감독과 함께 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 어, 신규 확진자 계속 나오는 어, 코리아일구 확산세 상황에서 올해 수능시험이 마무리가 됐습니다. 어제 현장 분위기 어땠는지 선생님 한 분을 직접 연결해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 서울 중앙고등학교 고3 담임 맡고 계신 성국환 선생님 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어제 시험장에 계셨다면서요?
2: 네 네, 그 감독을 예. 하고 왔습니다.
1: 네. 예, 예년과 좀 분위기가 달랐을 것 같은데 현장 어땠습니까?
2: 네, 뭐 사실 저희도 예. 처음 코로나 일부 상황을 함께 당면하다 보니까 네. 많이 긴장했었는데요. 을 네. 지나고 보니까 일반 감독관실은 사실 예년과 큰 차이는 사실 못 느끼긴 했습니다. 네. 네 이제. 별도 시험장이나 이런 곳에서 근무하신 선생님들 얘기를 들어보면 네. 더 많이 긴장되고 신경이 음. 많이 쓰이셨다고 그렇게 얘기를 하시더라고요
1: 그러니까 별도 시험장이라고 하는 곳은 자가격리 대상자들이나 아니면은 아침에 그 등교할 때 발열 체크해서 체크된 학생들 여기 감독하는 곳 그쪽을 말하는 건가요
2: 네네 그래서 일반 학생들하고 또 일반 시험실 감독관 선생님하고 이제 분리된 상황에서 팀도 네. 다르게 음. 사용을 하고 거기서 따로 이제 시험을 보다 보니까 네. 아무래도 학생이나 감독관 선생님들이나 이런 긴장감이 더
1: 배가 음. 되지 않았나
2: 이렇게 생각 합니다
1: 네. 책상에 가림막 있었잖아요 네네. 이건 불편하지 않던가요 학생들 시험 볼때그
2: 그러니까 전날부터 그 시험장에서도 많이 주의를 주셨는데요 네. 아무래도 칸막이가 얇은 막이 고정이 음. 좀 불안정해서 저희가 이제 감독관 선생님들은 수험표 확인하고 고장 날인하고 이럴 때마다 혹시 쓰러지지 않을까 네. 좀 신경을 많이 쓰게 됐고요. 예. 또 학생들도 아무래도 처음 이렇게 사용해보는 거다 보니까 음. 아무래도 조금 더 신경을 쓰는 그런
3: 모습이었습니다.
1: 예. 점심시간에 도시락 그리고 물도 이제 각자가 다 개인적으로 싸서 갖고 와서 네네. 먹어야 되고 이동도 안 된다고 들었습니다. 선생님들은 식사를 어떻게 하셨어요?
2: 저희는 이제 학교에서 마련해 주신 음. 장소에서 네. 거리두기 하고 이제 칸막이도 다 설치가 되어 있었고요. 예. 사실 이제 올일년 동안 각 학교에서 급식을 음. 그런 식으로 제공을 했었기 때문에 네. 사실 그 부분은 조금 익숙한 측면이 있었습니다. 그래서 다들 거리두기 하시고 방역 수칙 준수 하시는 상황에서 이렇게 식사를 하셨습니다.
1: 네, 감염 전문가들이 우려했던 것이 환기를 계속 해야 된다라고 지적했었거든요. 그 부분은 잘 됐었습니까?
2: 네, 그래서 각 이제 시험이 끝나면 네. 방송으로도 통제를 해서 부감독님들께서 선생 이제 교실 창문을 계속 열어주시고 했는데 음. 아무래도 이제 시험 중에는 네. 환기가 하기가 어렵기 때문에 음. 시험이 뭐이 교실 같은 경우에는 100분씩 하다 보니까 네. 장기간 이제 환기를 못하는 그런 상황이 좀 있긴 했습니다.
1: 음. 그 감독관용 의자가 올해 처음 마련되었다고 들었습니다. 이건 왜 그랬다고 합니까?
2: 자세한 내용은 제가 잘 모르지만 예. 사실은 이 감독이 예. 그 장시간 선생님들이 서 계셔야 되기 때문에 예. 굉장히 힘든 건 사실이거든요 아, 그렇겠죠 예 의자가 생긴 건좀 반가운 일이긴 했는데요 네. 다만 이각 학교 교실 크기가 음. 이제 많이 차이가 나기 때문에 어떤 네. 교실은 그 의자를 이제 뒤편에 놨거든요 근그 네. 맨 끝자리에 앉아 있는 수험생하고 음. 그 선생님들이 앉은 의자 자리하고 이렇게 나란히 있는 경우가 있었습니다. 그래서 오. 의자가 있어도 제대로 사용하지 못하는 경우도 있었고요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 좀 현장 목소리를 좀더 들어봐주시고 예. 좀 개선이 됐으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
1: 감독 다 끝나면 몇 시쯤이에요?
2: 아 이제 저, 저, 저 같은 경우는 이제 제 2외국어 시험 있는 곳에 갔었는데 네. 뭐 시험 끝나고 확인까지 다 끝나면 여섯 시가 넘습니다.
1: 아 그럼 새벽부터 가셔가지고 긴장하고 네. 그때 그렇죠. 끝나면 좀 몸이 다 녹초 됐을 것 같아요.
2: 예, 저도 어제는 <웃음> 그 몸살 기운 좀 있더라고요.
1: 아이고 아이고 아이고. 네. 지금 자가격리 중이시라면서요?
2: 아 자가격리라는 표현은 조금 적절하지는 않은 것 같고요. 예. 11월 30일부터 음. 수능 감독 들어가신 분들 그 재택근무 네. 그 지침이 내려왔었습니다. 그래서. 네. 재택근무하시면서도 (1~2학년들) 원격수업은 정상적으로 진행을 했는데요 네. 뭐~ 외출 자제라든지 뭐~ 생활 방역 수칙 준수하라는 등의 지침이 내려왔고 네. 그거 이제 지키시면서 감독까지 이제 마치신 걸로 알고 있습니다
1: 네. 지금 (고3) 담임 맞고 계시다면서요 네네. 그반 학생들과는 만나지 못하셨을 것 같고 메시지 같은 것들은 좀 주고받으셨습니까 뭐라고 하던가요 학생들이?
2: 뭐, 뭐 매년 뭐잘는학생들도 있고 뭐 음. 아쉬운 학생들도 있는데요. 네. 다만 이제 뭐오프닝 때도 말씀하셨지만 이제 면접 논술이 바로 이어지기 때문에 예. 사실은 수능 점수의 아쉬움은 뒤로 하고 어. 면접 논술 준비 때문에 좀 다들 또 정신 없는 상황입니다.
1: 그러니까 수시에 집중하는 친구들은 그 면접 논술이 더 중요하다면서요?
2: 네, 뭐 이제 수능 최저 등급 있는 경우에는 수능 점수도 당연히 중요하겠지만요. 음. 아무래도 면접이나 논술이 중요한데 네. 면접 같은 경우는 이제 올해 코로나 상황 때문에 온라인으로 대체되는 경우가 많아서 사실 예. 그 부분도 좀 많은 어려움들이 있습니다.
1: 네, 제가 학교 다닐 때만 해도 이제 그 학력고사, 뭐 수학 능력 시험 이럴 때 하루에 인생이 결정된다 이런 얘기 있었는데 요즘엔 그런 상황은 좀 아니죠.
2: 네, 뭐 학생들마다 워낙 입시 그 유형이 달라서 뭐 네. 정시 준비하는 친구들은 예전과 음. 똑같이 그한 시험으로 이제 평가를 받는데 네. 이제 수시를 같이 준비하는 친구들은 음. 오히려 이제 여러 가지 길을 열어놓고 네. 준비를 하고 있는 상황이죠.
1: 예. 네. 어제 수능 시험은 뭐 어땠답니까, 학생들이?
2: 이 제가 제 국어를 담당을 하고 있는데요. 예. 마침 이제 국어가 조금 음. 어렵게 출제가 돼서 네. 아무래도 그 국어 시험 때문에 음. 3교시에도 조금 영향을 받았다 이렇게 네. 말을 하는 친구들이 조금 있었던 것
1: 같아요. 국어는 좀 어려웠대요?
2: 네, 뭐 저랑 연락한 친구들은 좀 어렵다고
1: <웃음> 얘기했더라고요. 그렇군요. 자, 아, 뭐, 계속해서 뭐, 면접도 있고, 논술도 있고 하는 상황입니다. 이또 특히 올해 코로나19라는 정말 고3 학생들은 유례 없는 한 해를 보냈다고 생각됩니다. 계약도 늦춰졌고, 원격 수업도 있었고, 고3 담임으로서 올한해 어떻게 생각이 되세요?
2: 진행의 어려움이나 뭐학 일정 진행의 어려움들은 보도도 많이 됐고 아마 네. 여러분들도 많이들 짐작을 하실 텐데요. 네. 이제 고3 단임으로서 제일 어려웠던 거는 이제 입시지도 측면에서 음. 결국 진로지도와 함께 이루어져야 되는데 이게 결국에는 아이들과 많은 대화를 하고 교감을 네. 쌓고 그 아이들한테 맞춰서 이제 지도를 해줘야 되는데 네. 사실 올해는 만날 때부터 학생이나 선생님이 서로 얼굴을 반을 가린 채 만났잖아요. 그리고 그렇죠. 수업도 정상적으로 이루어지지 못하다 보니까 음. 그 아이들과 대화할 시간도 많이 부족하고요. 그래서 네. 서로 이렇게 대화하면서 신뢰를 쌓는 시간이 좀 많이 부족하다 보니까 음. 그 아이들한테 상담을 통해서 어떤 입시 전략이 좋을지 또 진로는 어떻게 설정하면 좋을지에 대한 이야기들을 네. 충분히 해줄 수가 없어서 참고삼 담임으로서 그런 부분이 가장 안타까웠던 것
1: 같습니다. 네, 코로나19가 내년도 계속 될것 같습니다. 또대 네. 그럴 수밖에 없는 상황인데 올해 경험을 좀해 봤으니까 내년에는 좀 어떻게 하는 게좀 바람직할 것으로 생각되세요.
2: 사실 여러 가지로 생각을 해 봤지만 이게 코로나19라는 상황이 당장 다음 주가 어떻게 될지 아무도 예상을 못 하는 상황이라
1: 그렇긴하죠 예. 예.
2: 그런데 특히 올해 학생 학부모 뭐 선생님들 다 어려움을 겪었던 것들이 그렇게 계획을 세울 수 없다는 점이 굉장히 어려웠었는데요. 네. 런데 이제 코로나19 상황 초반에는 음. 그 교육부나 교육청 지침이 학교에 내려오기 전에 보도가 먼저 돼서 네. 어, 학생들이 혼란을 겪거나 어.
1: 뭐 항의를 하거나 예, 이런 예, 상황들이 예.
2: 좀 자주 반복이 됐었습니다. 그래서 예. 제가 뭐 많은 걸 바라지는 않지만 어. 내년에는 예. 네, 학교 현장의 목소리를 좀잘 들어주시고 학교 현장에 먼저 좀 그런 어. 내용들을 전달을 해서 그 선생님들께서 먼저 알고 예. 아이들과 부모님들한테 전달해 줄수 있는 이런. 환경을 만들어 주셨으면 좋지 음. 않을까 그런 생각을 해봤습니다.
1: 네, 지금 제택 근무 중이신데 그러니까 네네. 우리 학생들 아직 만나보지 못하셨을 것 같고 고삼 선생님 대표하셔서 수험생들에게 한 말씀 해주신다면은요.
2: 네, 뭐 사실 고삼 학생들 이제 수능이라는 큰 산은 넘었지만 네. 바로 또 논술 면접 뭐 정시 지원 이렇게 아직 입시는 음. 완전히 벗어나지 못한 그런 상황인데요. 네. 그래도 이런 코로나 1 9라는 유례없는 상황 속에서 끝까지 수능까지 완주했다는 그 사실 하나만으로도 음. 본인을 좀 대견하고 자랑스럽게 여겼으면 좋겠습니다. 마지막까지 모두들 건강 조심하고 힘냈으면 좋겠습니다.
1: 네. 선생님 고생 많으셨고요. 오늘 인터뷰 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 서울중앙고등학교 성국환 선생님 연결해서 말씀 나눠 봤습니다. 자, 그리고 이번에는 어제 수능 어떻게 출제가 됐는지 또 올해 수험생들 어떤 준비해야 할지 좀 입시 전문가 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. UA 교육평가연구소 이만기 소장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 반갑습니다. 이만기입니다.
1: 네. 항상 뭐 출제위원장 인터뷰 하는 거 보면은 예년과 같이 뭐 교과서 충실하게 하면 무리 없는 그런 수준이었다 이런 얘기들 많이 듣긴 했는데 전반적으로 올해 수능 평가해 주신다면 어떻게 말씀하시겠습니까?
3: 어 평가위원장 평가원장의 말씀대로 예년 수준으로 출제가 된것 같습니다. 이렇게 되면 음. 코로나 상황을 충분히 가정을 하고 예. 문제를 쉽게 했는데 아이들이 네. 학습량 자체가 부족하기 때문에 네. 어렵게 풀었거든요. 그래서 음. 결국은 성적은 지난해와 비슷하게 나올 것 같습니다. 결국은 아. 뭐 얘기하면 평가원이 출제를 잘했다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 아 그렇군요. 그러니까 그러면. 그 과목 영역별로 좀 비교해 보면 국어는 좀 어려웠다는데요. 앞서서 선생님한테 여쭤봤더니.
3: 네, 국어가 전문가들은 좀 당혹스럽게 만들었던 과목인데요. 예. 문제는 미리 풀었던 교사들이나 아니면 학원 강사들이 볼 때는 평이하다고 봤는데 네. 애들은 상당히 어렵게 풀었다는 것이죠. 어. 원인은 일교시라는 부담감 그리고 아무래도 코로나 때문에 만들어진 그 마스크나 가림막이 영향을 준 것이 아닌가 싶기도 하고요. 예. 그러면 이제 2교시 수학, 가나형으로 넘어가면, 가형은 지난해와 비슷하고, 나형은 지난해보다 조금 쉽게 출제가 됐고요. 어. 영어 같은 경우도 지난해와 비슷하게 출제가 된 것으로 이렇게 나와 있고, 사탕 같은 과목별이좀 상의하긴 합니다만은, 대체로 지난해보다 어려운 것으로 이렇게 얘기가 되고 있습니다.
1: 음. 아무래도 마스크 쓰고 시험 봐야 됐고, 가림막 같은 거 있고, 물론, 철저하게 준비는 한다곤 하지만 그런 상황적인 변화 아니면은 장소가 주는 그런 위압감들이 학생들에게 좀 영향이 좀 있을 것 같아요.
3: 아무래도 그럴 것 같습니다. 그러니까 들어갈 때부터 발열 체크를 하고 예. 또 여러 가지 장비를 갖추게 되기 때문에 음. 수험생들로서는 상당히 부담스러운 하루가 아니었나 싶습니다.
1: 네, 수능 끝나고 나면 언론에서 이제 뭐 어느 과목에 몇번 항목이 뭐 문제가 되고 있다, 논란이 되고 있다 이런 것들 많이 좀 나오곤 했거든요. 올해 네. 학생들이 좀 생소하다거나 어렵다거나 아니면 좀 문제가 논란의 소지가 있다거나 이런 것들이 좀 있었습니까?
3: 어, 올해 특이한 점이 신유형이 없다는 게 특이한 점입니다. 신유형이
1: 없다는 게 무슨 뜻이죠?
3: 수험생들이 봤던 어, 모의고사에서 늘 나오던 유형이 나왔기 때문에 아. 그래서 이제 전문가들은 평이하다고 봤는데 애들은 어렵게 푸는 것이죠.
1: 아. 그럼에도
3: 불구하고 일부 과목에서 수학 같은 거에서 어, 상당히 종합적인 사고력 문제가 나왔다거나 음. 아니면 영어에서 늘 어렵던 인칸처럼 문제가 여전히 어렵게 나왔다거나 하는 그런 등등의 네, 말하자면 고난도 킬러 문항 애들한테 못 풀게 하는 문항은 없었습니다. 또는 준 킬러 문항 그러니까 약간 어려운 문제들이 많아지면서 나는데 네. 형성에 영향을 끼신는것 같습니다.
1: 아좀 당혹스러운 문제들은 예년과 비교해봤을 때는 많이 없었다 이렇게 이해하면 되겠네요.
3: 수험생들의 반응을 보면 어려운 것이 아닌데 점수는 안 나왔다는 반응이 있거든요. 네. 그러니까 생소한 유형이나 뭐 처음 보는 유형은 나오지 않았는데 어차피 네. EBSPD 연기가 됐으니까 음. 문제가 풀기가 어려웠다. 시간을 좀 소비했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 학생들 수능 끝나고 나면 다 채점 해보잖아요. 그렇습니다. 또 등급 커트라인 같은 것들도 있을 것 같은데 지난해와 비교했을 때 올해는 어느 정도 될까요?
3: 어, 국어부터 보면 요 국어가 지금 1등급 커트라인이 87, 88 정도 나오거든요. 예. 지난해는 91점이었기 때문에 그거는 지난해보다 어려운 것로 이렇게 판단되고 있고요. 수학 가형은 지난해 92점 정도가 1등급이었는데 올해도 92점 나와서 비슷하다고 보는 것이고요. 나형은 지난해 84점인데 올해 88점 정도 나오니까 지난보다 쉬었다 이렇게 얘기할 수 있고 영어인 경우는 보통 1등급 비율로 난도를 체크하는데 1등급 비율 지난해와 비슷하게 7%대가 나오는 것으로 보면 지난해와 비슷하게 이야기할 수 있습니다. 음, 영어는 지금 절대평가가 되나 봐요? 그렇습니다. 영어는 이제 90점 넘으면 1등급을 주기 때문에요. 네, 90점 넘는 비율이 몇 퍼센트냐 라고 하는 것이 난도 체크의 기준이 되고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고 어제 그 보니까 올해 수능 응시자가 진, 예년과 비교해서 한 10% 줄었다라는 보도도 있고 또 네. 현장에서도 빈자리가 좀꽤 많이 늘었다라는 얘기가 있습니다. 이건 왜 그렇다고 보세요?
3: 응시자들이 많이 줄었죠. 결실이 13% 정도가 나왔으니까요. 지난해에 네. 비해서 한 2% 정도가 올라간 거거든요. 이렇 보면 은 42만 6천 명 정도가 시험을 봤는데 이유는 뭐 다양하겠습니다만 가장 큰 이유는 아마도 코로나 감염을 우려한 수시모집의원서를 집어넣은 수험생들이 그것도 안원에도 있을 것이고 또 해마다 어. 또원서문 접속 안원에 있기 때문에 둘을 합친 것이 유수자가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 이런 게 그러면 은 표준 점수에도 영향이 좀 있을까요?
3: 어, 표준 점수라고 하는 게 원래 원점수 평균과 표준 편차를 가지고 만드는 점수이기 때문에요. 예. 애들 숫자가 늘어나고 줄은 것에 따라서 영향이 있을 수 있는데, 이거는 음. 사실은 애들 숫자보다는 시험에 나도져 영향이 크기 때문에, 네. 어려운 과목에서 잘본 편의점수가 높고요, 음. 쉬운 과목에서 하는 편의점수는 낮게 나오는 것이 일반적입니다. 네.
1: 그 전문가께서 보시기에 올해 계속해서 고삼들이좀 불리하다라는 얘기 참 많이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 수능, 이게 딱그 문제를 보시니까 좀 그런 것들이 좀 어, 예상되세요?
3: 사실 시험지를 처음에 봤을 때는 문제가 편이하다고 느꼈기 때문에 네. 아, 졸업생과 재학생들 사이에 편차가 없을 거라는 생각들을 했는데 예. 어저께 저녁에 이제 수험생들이 와서 가치점을 하면서부터 보는 상황은 아 이거 벌어질 수도 있겠다. 그러니까 음. 문제가 변별력이 있기 때문에 졸업생들이 잘볼 수도 있겠다는 생각이 들긴 해요. 그러면 네. 이제 면 사실은 모든 것은 성적표가 나와봐야 하기 때문에 어. 미리 주는 두편없 생각이 듭니다. 예.
1: 참 우여곡절 끝에 수능 뭐 연기도 됐었고 하지만 어제 아좀 다행스럽게 잘 마친 것 같습니다. 그렇습니다. 수험생 또 학부모들 이제부터 어떤 준비를 어떻게 해야지 될 바람직한지 좀 알려주신다면요.
3: 아직은 수시가 남았거든요. 예. 그래서 그 대학교 일정에 따라서. 자기가 수시에 지원한 친구들은 가치점을 철저하게 분석을 해서 내가 수시모집 지원 대학에 갈 건지 아니면 은 수시를 포기하고 정시에갈 건지 를금 먼저 판단을 해 줘야 됩니다. 네. 그래서 평소에 보던 것보다 수능을 잘 봤다고 하면 수시모집을 포기하고 정시에 가는 것이고 음. 만약에 원하는 바대로 성적이 안 나왔다고 치면 남아있는 수시에 적극적으로 지원하는 것이 가장 바람직한 일입니다.
1: 네. 그리고 이제 어 올해 수험생도 걱정입니다만 또 이제 지금 현재 고2들 그러니까 예비 고3들이잖아요. 마음이 상당히 좀 <웃음> 걱정될 것 같은데. 그렇습니다. 이 친구들 아무래도 내년에도 코로나19 상황은 계속될 수밖에 없을 것 같습니다. 어떤 네. 준비가 필요할지 좀 조언이나 격려 좀해 주신다면요.
3: 이번에 보니까 문제는 객관적으로 평이하다고 느끼는데 수험생들이 못 풀었거든요. 네. 그 이유가 뭐냐 그러면 결국 코로나로 인한 그 학습량의 부족 어. 그리고 학교를 안 가면서 그 대면 수업이 안 되면서 모의고사도 제대로 못 봤거든요. 네. 그러니까 실제 연습의 부족이 가장 큰 원인이기 때문에 어. 지금 예비 수험생들은 이 점을 명심하고 학습량을 늘려야 되겠다. 네. 그리고 모의고사는 꾸준한 실제 연습을 해야 그두 가지 마음가짐을 가진 것이 좋겠다고 생각하고 있습니다.
1: 음 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 지금까지 UA교육평가연구소 이만기 소장 통해서 어제 수능에 대해서 좀 살펴봤습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 더불어민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 오후 국회에서 박병석 국회의장 주재로 만납니다. 공수처법 개정안 등 주요 입법 현안에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다. 검찰 조사를 받던 이낙연 더불어민주당 대표의 측근이 어젯밤 숨진 채 발견된 것과 관련해 검찰이 강압수사 여부 등 수사 과정에 대한 조사에 들어갔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 박근혜 전 대통령 탄핵 가결일인 오는 9일에 맞춰 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 구속사태 등에 대해 대국민 사과를 검토하고 있습니다. 미국 제약업체 모더나가 개발 중인 코로나19 백신을 접종하면 최소 3개월 동안 높은 수준의 항체가 유지되는 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 이번 주 논란을 빚은 뉴스가 있었습니다. 프로야구 선수협회 판공비 논란이었는데 예. 어, 회장을 맡고 있는 이대호 선수 또 김태현 사무총장이 관련돼 있습니다. 논란 정리부터 좀 해주세요. 어 롯데의 이대호 선수
0: 프리아구 선수 옆에 회장을 맡고 있었거든요. 네. 이제 이대호 회장이라고 얘기를 하겠습니다. 선수 옆에 네. 얘기니까요. 이 회장이 되면서 판공비 본인의 판공비 3천만 원을 6천만 원으로. 인상을 했다. 네. 김태현 사무총장 월 250만 원씩 판, 판공비를 받았다. 음. 자, 그런데 이대호 회장 김태현 총장 둘다 모두 이 판공비를 현금으로 지급받았다. 네. 그리고 김태현 사무총장은 이 법인카드를 개인용도로 사용했다는 의혹을 받고 있는 것이 음. 이번 프리하구 선수협회 판공비 논란의 핵심인데 어 이대호 회장은 그제 기자회견을 열고서 해명을 했습니다. 네. 해명을 하면서 어, 해명을 했는데 그럼에도 불구하고 음. 이 선수협회 판공비 논란이 사그라들지
1: 않는 그런 분위기죠. 해명을 했음에도 논란은 사그라들지 않고 있다. 뭐라고 해명을 했어요? 어 이대호 회장은 이
0: 이년 이대호 회장이 지난해 3월에 이제. 어, 선수협회 회장으로 취임을 했거든요. 그 예. 근데 이회장이 취임하기 전에 2년 동안 선수협회 회장이 공석이었어요.
1: 안하려 그래요? 예.
0: 회장을 하겠다는 선수가 없어서. 왜 그랬을까요? 어, 나이 프리아웃 선수들이니까. 음. 첫 번째 목표가 운동 열심히 해가지고 잘하는 게 이제 목표이다 본, 목표인데. 네네. 선수협회 회장하는 게좀 부담스럽겠죠. 음. 아, 이러다 보니까 2019년에 이 선수들이 스프링캠프에서 의견을 낸게 회장에게 좀더 힘을 실어주자. 네. 그래서 판공비를 올려주자. 이런 의견이 나왔고요. 이런 의견에기초해서 2019년 3월 이 선수협회 임시총회에서 이 과반수가 찬성해서 판공비를 6천만 원으로 올렸다. 이렇게 해명을 했습니다. 이 어. 얘기는. 예. 판공비를 올린 게
1: 셀프 인상이 아니다. 나 아, 내가 올리는 게 아니고 예. 할 사람들이 없으니까 이거라도 좀 올리면 누군가 나설 수 있지 않을까라는 저변을 어, 좀 만들어준 것이다. 그렇죠. 어. 그렇게
0: 해명을 했고요. 현금 지급과 관련해서는 네.
1: 이 회장에게 별도의
0: 회장직 수행과 관련된 어이 보수를 지급하지 않았다 그래요. 음. 그래서 실질적으로 이 판공비가 보수의 성격을 갖고 있기 때문에 네. 세금을 제하고. 음. 현금으로 지급받았다. 네. 이런 얘기고요. 이 김태현 사무총장은 본인이 직접 올해 4월에 음. 이 법인카드로 제공되던 판국비를 현금으로 달라고 요청했다라고 인정을 했고요. 네. 어, 개인적인 사용 용도와 관련해서는 부인을 했지만, 음. 만약에 개인적인 용도로 사용된 금액이 발견이 되면 다 원성, 원상 복구하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 이런 협회 같은 거 운영하는 거 상당히 중요합니다. 예. 물론, 이제 협회장 같은 경우에는 이제 선수협회니까 야구선수가 협회장 되겠지만 사무처라든가 이런 곳에서 일하는 분들은 전문성이 좀 있어야 된다고 보거든요. 예. 어떻습니까, 맞... 현실은? 아,
0: 이 예. 김태현 사무총장이요. 네.
1: 이대호 선수가
0: 회장이 되면서 데리고 온 분인데, 음. 이 경력이 불분명해요 음. 지금까지 알려진 경력은 대기업 출신의 마케팅 전문가라고 알려져 있거든요 네. 또 대기업 출신의 마케팅 전문가 이게 제가 듣기에는 뜬구름 잡는 얘기예요 음. 대기업이면 어디 어느 회사 무슨 부서에서 어떤 경력이 있었다 네네. 이 정도는 이 노출이 돼야지 되거든요 그러 이제 경력 인정할 수 있는데 그러니까 이제 이런 사고가 터졌다고 보거든요 왜냐하면은 일단 한 가지 분명한 게 선수협회에는, 어, 이 가입한 선수들이 회비를 냅니다. 네. 연봉의 1%입니다. 어. 그러니까 저연봉 선수도 있지만 고연봉 선수도 1%씩 회비를 내거든요. 네. 저기다가 우리가 온라인 하는, 온라인으로 하는 야구 게임 있죠. 여기에 선수들 얼굴이 나가기 때문에 초상권으로 연 25억 원의 수입이 발생을 해요. 어. 이 얘기는 뭐냐하면 이 선수협회는 한 마디로 예상 걱정은 없다는 얘기입니다. 돈이 있다는 얘기죠. 예. 그럼 선수협회의 이 선수협회의 설립 취지가 무엇일까? 선수 보호라든가 이런 것들이 중요하지 않습니까? 그렇죠. 선수들의 예. 권익보호죠. 예. 예. 어 권익 보호를 위한 제도 개선해야지 되고요. 음. 또 이군 선수나 저연봉 선수에 대한 복지 개선 이런 거를 하려고 일종의 노조 성격을 갖고 있는 단체거든요. 이 그럼 이 노조가 어, 예산은 충분하다. 그러면 사무총장은 어떤 사람으로 임명해야 되느냐. 협상력이 뛰어나거나 왜냐하면 구단이나 KBO를 상대해야지 되기 때문에 음. 협상력이 뛰어나거나 조금 더 원초적으로 말씀을 드리면 전투력이 좋은 인물 이런 활동가를 사무총장으로 앉혀야 되죠. 음. 자 그런데 마케팅 전문가를 사무총장으로 앉혔다는 게 이해가 안 가는 겁니다. 왜? 이 선수협회가 왜 돈을 버는데 신경을 써야 되나? 음. 이런 생각이 드는 거죠. 자이 얘기는 이 선수협 자체가 스스로 자신의 정체성, 무슨 일을 해야 되는지. 우리의 인부가 무엇인지 이거를 망각하고 있다는 것을 보여주는 증거가 아닐까 네. 이런 생각이 들기도 하죠.
1: 예. 선수협회가 좀 근본적으로 좀 바뀔 필요성이 좀 있지 않나 싶기도 하고 앞서서도 아무도 뭐 협회장을 맡지 않겠다고 하는 게 2년 동안이나 또있었다면서
0: 예. 이제 그 얘기가 나온지도 벌써 이제 몇년몇 몇 년이 지났거든요. 네. 예. 언제 나왔냐면 이제 2012년에 이 전임 총장이 이 업무상 횡령 및 배임. 그리고 어이 배임 수재 혐의로 횡령 혐의로 실형을 선고받았거든요. 네. 이때부터 이제 문제가 드러나기 시작했고요. 그래서 2017년부터 2019년까지 2년 2년 동안 아무도 회장을 맡지 않아서 회장 공백기가 발생하기도 했습니다. 네. 자 그런데 이 선수들이 끝까지 고집하는 게 있어요. 뭐냐하면 프로야구 선수 협회인데 음. 이 회장은 현역 선수가 맡아야 된다. 현역이 맡아야 된다. 예, 반드시 어. 이런 예, 예. 이 불문율이 지금 지켜지고 있는 거거든요. 어. 저는 이런 이 폐쇄성을 좀 극복해야 된다라고 봅니다. 왜냐하면은 이 선수 협회는 어 선수들의 권익 보호를 위해서 예. 모여진 단체인데. 선수협회가 만들어졌다는 것 자체만으로 인정받지 못하거든요. 이게 무슨 음. 얘기냐면은 선수협회 스스로가 KBO나 구단을 상대해서 일을 제대로 해야지 음. 존재의 가치, 협상력이 생기는 건데 네. 지금 상황에서는 아무도 일을 하기 싫다는 거 아니에요.
1: 어. 그러면 현역선수가 회장을 맡곤, 맡는다곤 하지만 굳이 현역선수 아니라도 회장 업무를 제대로 수행할 수 있는 사람들이 이 회장을 해야 된다 이런 주장이 니까 맞죠. 있습니까? 그래서 아. 이
0: 프로야구 선수협회라는 단체 설립 취지를 충분히 이해를 하고 있고 예. 프로야구의 생리를 잘 아는 예를 들면 은퇴 선수 가운데 프로야구 선수협회 회장을 맞지 못할 이유는 저는 없다고 보든요. 거 음. 중요한 것은 선수협회의 취지에 걸맞게 얼마나 활동을 잘할 수 있느냐에 초점을 맞춰야 된다는 얘기고요. 이 네. 어 이런 면으로 봤을 때 그제 이대호 선수가 기재회견할때 이런 얘기를 했어요. 선수협회가 너무 힘이 없다. 힘이 없다. 저는 어. 오히려 얘기를 듣고 너무나 안타까웠습니다. 예. 왜냐하면 선수협회와 같은 단체는 음. 단체가 만들어졌다는 것 자체로 누군가 힘을 실어주지 않는다.
1: 그렇죠. 스스로 일을 해야죠.
0: 그들 스스로 어떻게 얼마나 일을 잘 해나가느냐. 음. KBO와 구단을 상대로 해서 얼마나 일을 잘 해나가느냐에 따라서 스스로 힘을 만들어가는 겁니다. 네. 이런 의미로 볼 때에도 반드시 현역 선수만이 음. 회장을 맡을 이유는 없다라고 보는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 자, 그리고 프로축구 얘기 좀 해보겠습니다. K리그 2부 리그 깜짝 스타가 탄생을 했다고 하는데 수원 FC 안병준 선수고 북한 국적이라고요?
0: 예, 그렇습니다. 이 북한 국적의 선수가 K리그에서 MVP를 받았어요. 예. 어, K리그 2 얘기거든요. 이 안병준 선수 수원 FC 소속인데 올 시즌 26경기에서 21골을 넣었습니다.
1: 26경기에서
0: 21골을 넣었다고요? <웃음> 대단한 어, 골 집중력이죠. 예, 예. 자, 그러면서 이 수원 FC를 1부 리그로 끌어올린 주인공 역할을 했거든요. 네. 네 그래서 자, 올 시즌 득점왕, 그리고 MVP, 음. 베스트 11에 선정이 되면서 3관왕을 차지했습니다. 네. 근데 일, 뭐, 짐작하시다시피 안병준 선수 북한 국적인데 음. 일본에서 태어난 제일교포 3세입니다. 네. 근데 교포 입장에서 북한 국적을 취득한 거고요. 예. 2011년부터 17년까지 실제로 북한 대표팀에서 뛰기도 했습니다.
1: 아 그래요? 예. 어.
0: 자, 2018년에 수원 FC에 입단했는데 입단 초기에는 단순히 제일교포다또 음. 북한 국적이다 이거로만 이제 이 화제가 되기도 했는데 네. 어, 2년만에 케이리그 2년차만에 뛰어난 이 실력을 과시하면서 최고의 공격수로 인정을 받은 거죠 음, 정대세 선수가 좀 떠오르네요 그렇죠 어. 정대세 선수와 비슷한 예, 예. 인생 스토리 또 이제 축구 선수로서의 길을 가고 있다고 라볼 수가 있는데 음. 그 이전에 량규사라는 선수가 있었습니다 네. 김명이라는 선수가 있었고요 음. 안영학 정대세 선수입니다 네명의 선수의 공통점은 전부 다제일교포이고요 국적이 예. 북한인데 K 리그에서 뛰었다 공통점을 갖고 있죠. 안병준 선수가 이번에 다섯 번째 선수이거든요. 북한 국적을 갖고 있는 음. 그런데 K 리그 2이긴 하지만 북한 국적 선수가 MDP로 선정이 된 것은 K 리그 38년 역사상 안병준 선수가 최초입니다.
1: 아 K 리그가 38년 됐어요? (웃음) 아 그래요? (웃음) 예 (웃음) 그렇군요. 그러면 이제 일부리그에서 이제 내년에 볼수 있겠군요. 아
0: 계약기간이 이번에 예. 마감이 됐어요. 올해로. 올 시즌 마치고. 아, 그래요? 그래서 이제 일본으로 돌아갈지 아니면 수원FC 어. 유니폼을 다시 입고 예. 일부리그에서 다시 뛸지 음. 고민 중에 있습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 그리고 여자 배구 김영경 선수가 합류를 했던 흥국생명. 예상됐던 일이긴 합니다만 지금 무패 행진 계속 이어가고 있습니다. 예. 신기록 도전한다는데 네. 최다연 승이요? 예,
0: 이 김현경 선수가 합류한 한국생명올 음. 시즌 개막구가 한 번도 안 졌습니다. 네. 그래서 10연승이거든요. 음. 지난 시즌에 4연승이 있어요. 예. 곧바로 이어진 거기 때문에 지금까지 14연승인데
1: 아, 지난해 4연승이 있었고 올해 10연승이니까 그때부터 한다 그러면 14연승이 되겠군요이
0: 예. 예. 14연승이 어. 여자 프로배구 최다연승 타이 기록입니다. 예. 내일 GS 칼텍스전이 있습니다. 여기서 이기면 음. 최다연승 신기록인 15연승을 달성하게 되거든요. 네. GS 칼텍스가 어떤 팀이냐 14연승 종전 기록을 갖고 있던 팀이에요. 아 그래요? 예. 그러면서 흥국생명의 1승을 거둘 만한 네. 가장 유력한 팀으로 어, 기대를 모으고 있는 팀이거든요. 음. 때문에 내일 GS 칼텍스하고 흥국생명의 경기 여러모로 배구 팬들의 관심을 모으고 있습니다.
1: 네. 어, 지난번에 배구 상당히 좀 이렇게 흥행도 잘 되고 있고 많은 예. 분들께서 주목받고 있는 그런 종목이라고 하셨는데 정작 지금 코로나19 확산되고 막 이래서 관중들도 많이 들어갈 수도 없는 상황이 됐어요.
0: 이 배구연맹으로서는 굉장히 어. 어, 현실적으로 손해가 많이 있죠. 네. 어, 이 입장권 발매 뭐 7분, 8분 만에 완전 음. 매진, 매진이 될 정도로 인기를 모고 있는데 이 코로나19 때문에 무관중 경기로 치러지고 있거든요.
1: 알겠습니다. 아유 안타깝습니다. 최동호 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 치독 있고요. 금요초대석 다큐영화 증발의 김성민 감독과 함께하겠습니다. 2부로 가겠습니다.